0: 欢迎收听古《古为及木工》，本期节目由 NordVPN 赞助。n o 诺德 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 你一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。那我自己在欧洲也都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以回亚洲区领宝物，那再一部分是因为串流媒体所需可以靠 VPN 解决。诺德 VPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十几个国家，它都有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连结。一个账号就可以提供六台装置做使用，手机、电脑、平板都可以用。那现在我们有专属的优惠，请看资讯栏这边，只要搜寻 nordvpn.com/goya， 或者说呢，输入 “goya” 的优惠码 “goya”， 就可以享受两年方案加赠送一个月，平均一个月不到100块的价格可以取得 VPN 的服务。在这边提供给所有需要的朋友们，可以在连接栏这边找到相关的说明跟连接。好那节目一开始，我们先跟大家聊一下苹果六月七号的这一场 WWDC， 我自己是给了蛮高的评价，所以在看完之后。马上先买了一点苹果，就平常是不怎么买苹果。那当然这一次买，除了它的 WWDC 很精彩之外，另外一个就是看到巴菲特又买了，妈的！然后他买完之后就跌嘛，所以我家买比较便宜，心理上就是爽。然后第二个就是看到那 Nancy Pelosi， 然那我们重音都发出 n a n c y Pelosi， 哦，佩洛西她的老公 Paul Pelosi 呢？那在五月二十四号买了微软跟苹果，妈的，又一次买在转折点上。真的很扯，难怪一堆美国人怀疑他们有内线。好、哦、像他之前买 Disney 跟 Tesla 也都是抠在很漂亮的点上，所以觉得一些大咖都在买 WWDC 又不错，所以就小小的试了一些苹果。然、哦、后，所以今年有加码的标的啊，第一季就是买车用跟通讯相关嘛。那到了呃第二季呢，就是买了 AMD。苹果，然后还有 c r o s s s t r i k e 居家嘛，哦，这是我今年的布局啊。今年比较没有像可能过去两年是很肆无忌惮的，看到好东西就加哦，因为今年的市况真的不太好，所以打比较保守。那第一季买了一些 IDM 的车用厂，其实到现在才解套，然后开始赚钱哦，真的是拖很久。那这是比较痛苦的一年啊。那这个 WWDC 呢，算是耳目一新哦，因为已经很久没有看到这种在软硬体服务上的一个、呃、创新发展。虽然这个创新跟当年 Steve Jobs 的年代比。还是有很大的差距。其实有蛮多人可能后来开始越来越不看苹果发表会。的关系呢，就是跟这个老板轮替是有关的哦。因为毕竟 Steve Jobs 真的是横空出世的一个天才啊。虽然可能像很多人在盖棺论定的时候就说啊，这家伙不就是灌老板，他不就是压榨他的工程师，没有工程师也没有他。哦，话不能这样讲啦哦。就是很多的老板，当然他没有他下面的人就不会有他嘛。可是就是有这种人，他即便是一个嘴炮仔，他只出一张嘴，他可以集合大家把东西做出来，这也是他的 legacy 啊，这也是他的成就了、啊。那当年 Steve Jobs 在存在的时候，我就得、是、最屌的一件事就是说，他发现很多消费者是。你根本就不知道自己需求是什么，所以他直接创造你的需求。哦，这真的是很逆天的事情。就一般我们想象是，我们会先有需求。哦，你知道市场上有什么东西还没有被满足，你去做一个试调，你去做调查，或是你在路上观察，然后你发现了之后，你去满足那个需求。那的想法比较不一样。妈的，我直接创造一个需求给你，就是你看到的东西你就會想买所以，像当年我们看到 iPad 第一次看到 iPad 那种感动真的是很很震撼的。然后第一次看到这个 iPhone，iPhone 3 GS， 不知道大家有没有印象？就那时候看到，真的觉得哇靠，这是什么外星科技，很厉害这样。那当然，等到呃 Tim Cook 接班之后，可能很多人就已经没有像当年就是会看到这么多震撼。除了你是那种超级果粉啊，类似像我这一种，就是我可能苹果的电脑、笔电。那手机哦，无线充电 ，Apple TV， 手表什么全部都有的。好、哦，那这种我们可能还会去盯，但是一般人可能已经没有什么在看了，因为在 Tim Cook 接班之后呢，可能看点就变成说，哎、欸，今年又从供应链身上撸了多少羊毛，哦，这个毛利又拉了多高。那当然还有一点，我觉得可能比较多人会忽略的啦，哦，就是因为一般人可能只会盯说软体服务跟硬体嘛，可是可能比较不会注意到像是 Apple Silicon 这部分是非常强劲的，哦，在晶片的设计能力上呢，苹果是首屈一指的，所以它其实。我不知道，我想说，如果苹果的晶片设计猜出来，应该也是世界前三大的一个 design house， 是绝对没问题啊！啊，晶片设计能力是非常强劲的。那它的 A 系列晶片跟 M 系列晶片呢，都很厉害哦，都是顶尖的。A 系列晶片甚至是赢过安卓，大概一点五代到两代。所以当然 ，Tim Cook 也做了很多很屌的事情，只是就是在这个外观上，可能比较没有让大家看到说，像之前 Steve Jobs 这样子有很多的创新。不过我觉得明年应该会改变哦，明年 Apple 的头盔出厂之后。呃，虽然这个头盔是很贵，就是十万块什么，但是我相信它应该会对市场造成很多震撼，然后可能会重新的掀起很多人对于 Apple 的一个好奇感。那这次的 WWDC， 我自己觉得蛮有倒吃甘蔗的味道。我觉得他第一个讲者出来讲的时候，你一开始会觉得蛮想吐槽他的，因为他自己讲说 so cool so cool， 可是他在做的事情就只是把 Android 本来就有办到的事情 ，Lock Screen 上面的时钟给自己定义啊，那上面要显示项目板块，你可以自己排列组合，可以自己拉，那可以放一些的可能。去背的照片垫在时钟前面什么的，你想说干这个不就是一些老梗吗？啊，然后想说熬夜、啊、看这个干嘛？然后最后面就发现说哦，这是不一样哦。后面推出的东西越来越精彩。那像是他丢了一个 Apple Pay Later， 哦、啊，这个我觉得对于市场来说算是某种程度的一个震撼弹啊。哦、啊，虽然它并不是什么新鲜事，它就是 Apple 版本的 Buy Now Pay Later。那我们大家在几个月前也有听到一些传闻，像是说呃、啊，他们有跟 Goldman Sachs 在谈说一些 Pay Later 服务的可能性。然后或者是说他买了一个叫做 Credit Kudos 的公司，然后那时候就是传出说可能是要推 BNPL， 所以其实本来谣言就有传啊，只是现在正式确定这件事情的发生。那其实 Apple 就去介入 BNPL 市场呢，我觉得。就像是往常一样，反正苹果真的去做这件事情，就会让这个东西变成一个标准配备，好，所以它反而是会加大这个市场的渗透，然后会让它可能发展的更快。只是短期内，可能我猜大家还是会对于在市场既有的一些玩家有引诱，因为觉得苹果这种巨兽来切，你们要拿什么去跟苹果竞争？好，所以可能像是 k l a n a 或是 Square 收下的 Afterpay， 那或是 a f f i m 呢，他们可能就会因为这样子有受到一些短期股价上的冲击。但我觉得这个冲击应该会。是有限的哦，是可以量化的。它不像是苹果之前去推隐私权的时候，对于一些广告公司，特别是那种完全依附苹果生态的广告公司来讲，它是一些毁灭性的冲击。哦，这次的冲击可能没那么大，因为啊，苹、呃、果进来，当然它就是会把苹果生态系的人，你有使用 iPhone 手机的人，你有 Apple Wallet， 你会用 Apple Pay 的人，可能就是直接收回来，让我苹果自己去做这个生意。但是呢，呃，没有用苹果手机的人还是非常多哦，这个绝对还是超过六七成以上。那这些人呢，他们还是呃，就是刚才我们前面提到那一些。那可能 B N P L 公司的潜在客户啦，好，那因为苹果去做这件事情，反而会加速市场的渗透。它本来这个 B N P L 的 Kager 成长性哦，年付的成长性就已经是很好了。那苹果介入，我觉得会更好，就是大家的肉应该会越来越多。好，只是当然苹果自己这一块可能就被他自己收回去吃掉了。那目前提供的服务呢，是让大家可以把消费分成四期六周，是不会跟你收任何手续费，也没有收服务费，也没有利息的状况，然后让你可以去做分期付款。那这个东西，我觉得。对于一般的消费者，至少以我自己来讲，我觉得没有特别的诱因啊。因为我们一般，呃，假设说你有信用卡，你还是会倾向用信用卡嘛，因为信用卡会给你一些回馈。好，那它呃，怎么讲？就如果说你知道一次买断的话，你可能就可以收到里程啊，或是一些点数之类的。信用卡本身也可以让你用分期付款，那基本上现在也都是呃不用任何的利息，哦，可能是六期或者十二期的零利率这样。那 呃， 如果说苹果这边没有额外送你东西的 话， 我是相信可能一般 人， 就是如果你有信用卡 的， 你也不会去用啊。所以像 B N P L 这样的服 务， 我觉得比较像是推给那一种呃千禧年之后的就年轻人 啊， 可能他信用条件没有这么好的 啊， 那这些人 呢？ B n P L 公司，他们就觉得自己有自信去啊、呃，可能我还是可以把坏账率压很低，那让这些呃可能信用成绩不足以可以办到信用卡的人可以用，但也不是说所有使用者都已经是信用成绩不好了，有些可能他单纯就是没有使用信用卡习惯的，也会去采用这样子的服务。所以我觉得苹果进来是会把这个市场整体做大。那短期内可能就对于 a f r o n e c l a n a 或是啊 Square d After Pay 会有冲击，就大家一定会讲说苹果要去抢这个市场会会毁灭他们，但我觉得还好，就是整个市场的拓展应该是会变快的。好，那下一个看点呢，就是 Apple CarPlay。好、哦，这个 Apple CarPlay 的推出，我觉得会对整个车用市场造成很大的一个冲击。这边讲的 CarPlay 是这一次公布的，然后我之前的 CarPlay 跟大家已经很熟悉了，就是你花一点钱，然后去呃改装一下，你车子上就有一个 Apple CarPlay， 你可以拿来打电话、听音乐、听 Podcast， 或是可以用来呃做 Google Map 导航、Apple Map 导航等等的。那只是现在这个 CarPlay 呢，就是让呃 Android 跟苹果之争可能从本来的手机、平板、行动装置拉到了车载上面去，也就是说，未来你买车的时候，你可能可以选择你要使用 Android 的 Automotive OS， 还是你要使用 CarPlay， 还是你要使用可能车厂自己呃自制的一个界面哦，可能会变成这样的一个状况。因为未来我们看到的仪表板是数位仪表板，就跟你现在传统指针式的那个是不太一样的。那 Apple 这次 CarPlay 它所试出的数位仪表板，我觉得看起来是非常的耳目一新，上面的东西都可以自定义，还可以选择你要的显示方。方式哦，那它是整合了，包含像是时速表、档位、油位，那或是呃，可能你目前呃车上的雨刷水剩多少啊，或者说呃车子的温度是多少，所有东西都整合进去，就是不是。像本来的 CarPlay 可能只有提供你娱乐跟导航的功能，然后现在你车子的基本功能也会在那边显示。那甚至可以像呃特斯拉的这个车载电脑一样，它可以去调整座椅，然后调整呃可能椅子的加热等等的，全部都会整合进去。那根据它发言人的说法是这样，就是说目前美国的车子呢，九十八趴都是有支援 CarPlay。那更有八成的买车民众只考虑有 CarPlay 的汽车，后面这个数字我是打一个问号啦，就是真的大家都只想要买 CarPlay 吗？这个我不确定。然后，但是大部分的车子有支援 CarPlay 这是真的，哦，像是 f o x v s w a g e n 集团下面的车子啊，就连比较高阶一点的 Porsche 什么 CD Spans Volvo 那 Honda Audi 日产，你上什么，他们全部都有支援 CarPlay。那之后可以看到的状况，应该就是像我刚刚前面提到的，反正你车子买了之后呢，那上面的显示你是要用 Android 系还是苹果系，还是可能他们原厂自己做的，这未来可能都是消费者可以自己选择的。也就是说，苹果现在变成一个很纯的车用相关的类股。我觉得车子的发展呢，它也没有错过。即便可能现在它的 Apple Car 大家不知道在哪里，那呃，导航啊、哦、自驾这部分，可能大家也在怀疑说，这個、可能性高吗？他的团队真的有这样子的人吗？但不管，他已经先透过 Apple Car Play， 然后直接去切这个市场了。哎、欸，这个市场的延伸性，我觉得是还蛮大的。而且这是我开了特斯拉之后才知道的，就以前会觉得这个车用的电脑可以干嘛？ 啊， 不就是可能换个界 面， 然后变成触控 啊？ 有什么炫炮的地方 吗？ 然后直到你开了特斯拉之 后， 你才知道 说， 哇 靠， 原来它有这么多的可能性。我觉得上面可以抓一些游戏啊。那或是一些额外的加值服务啊 ，Netflix 啊，什么都可以在车上看，但是你不可以边开车边看，可是它一定会有一些妥协的空间，那让你在车子里面也可以做到消费。那就连你没有在车子里面，像是如果你抓了这个 Tesla 的 App， 它里面有一些订阅功能，呃，其中一项我觉得蛮炫酷，就是说它可以让你车子解锁，时速再变得这个更快一点，然后就是零到一百的速度再加速上去，然后多六万多块啊，六万多块你就可以开开的这一个服务。那可能它有一些周边可以在上面卖之类的，所以当苹果的。他会整个介入到。呃，就是现在的车市里面，啊，大家都有装的话呢，苹果其实可以在这边塞入蛮多呃潜在获利的机会。然除了这个每个 CarPlay 有一个单价之外，那之后可能有一些订阅服务也可以在上面推出。所以我觉得，因为这样子，苹果整个呃可见的市场是拉到很大很大。哦，就是车子这一块呢，虽然我们目前没有看到苹果自己的车子，可是他用 CarPlay 这一招呢，是直接呃暴力的切入了。然后让苹果这家公司，我觉得它估值是有上调的机会。好、哦，然后最后面就是硬体部分的升级。你这边就没有什么新意了，反正就跟过往一样，更新更快、更厉害，然后呢多一点速度什么，大多数人嘛你也感觉不出来啊。那这次的 M2 芯片呢，是采用在 MacBook Air 上面以及 MacBook Pro。那 MacBook Air 呢，是售价大概在37900块跟46900块之间。那同时有两个新的颜色，星光金跟午夜蓝。哦，这个颜色部分可能也是蛮多人呃买苹果会考虑的点、啊、反正东西就很强了嘛，重点是要外形。我要买 skin 啊，我跟我们游戏出职买 skin 一样，买 skin 之后你的角色不会变强啊，但看起来就是爽。那这个 MacBook Pro 呢？呃，售价是 39,900 块，因为它只有 13.3 寸的啦。像这个我就不会考虑，了，我还是要买最大的。我已经用了两台 MacBook Pro， 然后都是直接买了屏幕最大的顶柜，所以这次没有看到，那应该就不会选购。然反正就是这样子。然这整个发表会看下来，呃，比较值得注意就是前面那两件事啊，那两件事开拓了很多可能性啊，因为至少那是新的东西，至少那个是可能让啊苹果在既有估值上面可以在网上垫的一个空间啊，所以我觉得算是这一次 WWDC 上面最大的一个亮点啊，在这边分享给大家。哦，那我刚刚前面有提到说 Nancy Pelosi 她老公使用了 Lip Code 去操作。第 m i c r o s o f t 跟 Apple 嘛，那这个工具我之前有跟大家介绍过，因为我后来看到讨论区有人在问所以我稍微再跟大家复习一下。简单来讲，就是你可以去找一本书叫做 Joe Greenblatt 的《你也可以成为股市天才》，里面有一个章节在讲这个，或是你去找到我的某一集单集里面曾经有跟大家聊过 Lipo， c 你就可以稍微去明白一下这个工具。但这个工具其实就是。众多开杠杆工具的其中一种，那我觉得它是属于相对保守的，因为它是使用深度价内的远期选择权。好，这跟一般赌神们用的那一种，呃，远价外那是近期的选择权是刚好相反。好，那种就比较像是乐透。那 l i p Code 这种，就深度价内这种呢，它比较像是某种程度的开杠杆，所以你可以去算一下它的隐含杠杆是怎么样，就用它的权利金就可以推出说，呃，这个杠杆的成本是怎么样。那你知道，其实每个杠杆方式呢，它都有其 pro and con 啊，都是有好处跟坏处。那不管你是使用现股的 margin 融资，还是你使用两倍或三倍的 ETF， 或是使用期货，或是使用认股权证，或是使用权证，或是使用呃这一种呃深度价内的 d e e p call， 其实每一种都有它好坏啊，就有它适合的地方，那也有它可能比较不利的地方。这完全是要看你的场域去进行哦，就是你是什么样的规划。所以其实使用杠杆，我觉得先决条件就是第一个，你在市场要有相当经验的。好，其实各个券商他也都是这样规划。像美国的券商，就是你要有一定程度的交易经验嘛，至少你那个自评表，你要是很有交易经验的人，他才会给你开 margin 的权限嘛。只是一般人可能没有在屌那个，我全部都勾说，哦、我已有很多年交易经验了，哦、我很理我很理解，然后这边搞到自己被打爆。那实际上，其实本来杠杆工具就是你懂自己在干嘛，你要使用它，并不是一个万恶不赦的东西啊。所以像这个。那 Paul Pelosi 呢？他其实就是长期都是使用 Deep Call 作为一个工具。那像 Michael b e r r y 呢，他也是蛮喜欢使用选择权作为工具哦。所以其实工具都没有真正的好坏啦，就是看用的人是怎么样去使用。那我们这边就顺便跟大家分享一下，就是杠杆这件事情哦。因为现在行情没有太好嘛，所以现在讲这个，我觉得就不会有太大的压力。虽然我很常讲说，下单权限在你手上啦，你听了人家讲什么，你马上去做，妈，你也是活该死哦。但我自己现在已经会有一点那种社会责任的感觉啊，就觉得。呃，至少我可以帮忙大家一点嘛。虽然下单权限真的在你手上，你自己要去死那是你家的事，但我还是觉得我可以帮忙一点，就是在可能行情不好的时候再讲激进的东西，行情好的时候就跟你讲保守的东西哦。至少就一个是一个啦。哦，所以像现在这种行情不好的时候，我觉得可以稍微聊一下，因为既然有提到这个 deep call 的东西嘛，提到开杠杆，其实杠杆这种东西真的不是十而不赦啦。哦，在一些。啊，指定的场域，然后指定的心态，也就是说，你完全知道自己要干嘛呢？你也有相对应的规划，其实你要用并不是不行哦。所以在一些 Q&A 里面，那一种现金流很强的听众，好像上一集有一个什么月入四十几万的嘛，然后之前有那种月入十二十万以上的，他们要开杠杆，我觉得还好啊，因为这个观念其实并不是说。啊，非常的新颖，或是很有突破性。其实真的有蛮多人一直都是这样做。像是有一本书叫做《Life Cycle Investing》，哦，对于这些想要预知生产力的听众，可以去找这本书来看。我没有把它放进去有书单，但因为我觉得它中文翻译还好，而且我觉得它观念其实蛮简单。其实你在我这边听完之后，你应该不用去找这本书来看的。那我们大家都知道一个状况，就是年轻的时候呢，你有的是时间，可是你没有钱。那相反的，等到你老的时候呢，你可能是有的是现金，可是你没有时间的。你懒叫软掉了，你走不动，膝盖坏掉了。所以，在年轻时候呢，我们都知道说，直到我们退休之前，我们都是有生产力的，而且我们都会持续的怎么样去工作，然后去榨出更多的钱。那你有没有大胆的想过一个想法？哦，既然我们都知道，我们那个钱只是。呃，按照未来的月份跟年份，它会认烈进来吧？只是还没有到，那我们可不可以去预支这个东西？所以就是有点类似那种贷款的观念啊，先去预支我自己未来的一个生产力。那我透过的方式是怎么样呢？我就去融资嘛，因为当然不可以跟老板讲说，你先给我后面六个月的钱嘛。啊，所以我就去找一个可能比较便宜的杠杆的方式，然后把钱贷出来。那怎么样呢？把这笔钱丢进去市场里面，而且怎么样激进一点，采用一点杠杆，然可能使用两倍的杠杆。然后呢，在每次的入金，我就去维持我的这个两倍的杠杆。那直到我接近退休年份的时候，我就开始去慢慢的降杠杆。那等到我退休的时候呢，我可能是直接回到完全没有杠杆的状况。那这个就是。就是 life cycle investing， 它要教你的一个观念，就是说，因为你年轻的时候你是有生产力嘛，你是知道这个钱就是会进来的，所以你可以适当的使用一点杠杆来加速自己的这个人生的规划。所以像是房贷在 life cycle investing 里面的观念，就是它是一个很不错的东西。因为它的价格是相对稳健的。那同时呢，你是预支了哦，像这个房贷可能是三十年、四十年，你预支了你四十年的一个生产力，然后你来参与这个资本成长的一个过程。好，那股票市场呢？可能就是使用指数可以达到类似的效果。那像这样的观念呢？其实我觉得，如果你今天是。现金流相对强劲的，生活上不会因为你扣掉日常支出、消费，然后你就完全没有钱的人，你是可以去想看看这个东西的可能性。好，就你可以找这本书来看，或者你可以自己仔细的规划看看。就是说，假设我很明确知道，在接下来的一年，我可以赚到多少钱，我的工作是相对稳定的。好，那我先把这笔钱带出来参与市场，也就是说，我现在先预支可能未来一年半的。然后等到一年半之后，我再预知未来一年半的，好，就以此类推，我一直让那个杠杆水位维持在一个呃一定的范围之内。那我透过这样子，我去参与市场长期的一个发展。那我们知道说，标普可能过去到现在几十年的一个预期报酬可能是8到十帕，这个是年化之后啊、哦。那如果说我们加上一点杠杆，就想，哎，这个报酬率可能就会变得相对的漂亮。但当然，因为你使用杠杆嘛，所以你的下档也会变大。所以就说这个东西只能够用在你还是有生产力的时候，他才会教你说，你等。到老的时候，你就应该把这个杠杆去掉，因为老的时候你已经没有办法去承受那样子的一个波动了。但年轻的时候，或许你可以去承受这样子的波动。那如果说你把 life cycle investing 的观念拿下来套的话，其实，在杠杆工具的选择上就会有这个很大的差距哦。因为作者也跟你强调一个很重要的观念，就是说你不可以被 wipe out， 你不可以被扫出市场，因为扫出市场等于你东西就没了嘛。那你要怎么样不被扫出去呢？其实一般来说，我们都会讲说，一个很好的杠杆工具其实就是期货，因为期货你可以用很低廉的成本，那可以开到很大的杠杆。好，即便你不想开那么大的杠杆，那杠杆是给自己调整的嘛？你保证金放多一点，你的杠杆就能变小嘛？所以期货看起来是无懈可击，但期货在这个案例上未必有、哦，因为它是一个会遇到这种 margin c o l l 的东西。就是我今天如果遇到一个啊纳斯达克腰斩的状况，而且是急速的下去，直接把你断头掉，那你可能部位就不见了。啊，那这可能对来说就是一个很大的冲击吧。当然，他也有教你说，其实就算你被扫出去，你应该赶快把它补回去两倍。哦，就是你之后再补回去，其实因为你距离退休的年限还够长，所以你应该都还救得回来。那我们先不讲这种极端状况啊，反正就是在大多数的状况，你会知道所以、欸、其实杠杆工具的选择在这边就可以马上呃，就是示范出我刚刚前面提到的各有好坏。因为你使用期货，你会遇到。margin c o d e 你使用 margin， 你使用现股的融资，你会遇到 margin c o d e 但如果你是使用像是书上跟你建议的两倍、三倍的 ETF， 啊、哦，其实这是我平常不建议的商品。但一样，我们今天只是要跟你介绍一个新的观念。然后有有书上是这样跟你说，那这个书确实是有蛮多现金流强健的啊，这个地方股友他们是照这样做，所以我就先当成是分享。我先不管这个工具的本身的评价是怎么样哦。那他的想法是认为说，哎，如果你今天使用现股去买这种两倍、三倍的 ETF 的话呢，那。就算你今天遇到腰斩或甚至是膝盖斩，跌掉四分之三，你都不会被断头，因为你是用现股嘛。它只是可能账面上的表现会很烂的、欸，就像是 TQQQ， 它在呃科技泡沫的时候还没有推出。但如果我们今天回推科技泡沫的时候，你要知道你的 TQQQ 三倍杠杆纳斯达克会跌掉九十五趴，大多数人可能遇到这样的状况，你是直接腿软啊。然后在过程之中，我相信不用等到九十五趴，可能跌掉五六成，你就已经把所有部位都砍掉了。好，所以其实你还是要知道说。就是如果你要去预知未来的生产力，然后使用杠杆去买这些金融商品，你都要知道最坏的状况都是有可能发生的，就是我们讲墨菲定律啦。那这本书虽然它的观 念， 我觉得在一些场域上是可以采 用， 但你真的要拿进去资本市场 用， 我还是会觉得你要有相当的经 验， 你已经见证过几次的多空循 环， 你已经见证过几次的熊 市， 那你知道这个状况会大概长怎么 样， 然后你可能再去使用这样的一个工具作为你 的， 然后就是所谓的这个先把未来的生产力拿出来预支的一个一个动作。那我觉得最近的股票市场会让我突然想要分享这样子的东西，是因为我们目前看到的状况就是 sell everything for cash， 大家正在疯狂地卖出各类的资产、股票、债，那都把它变成是现金。大家都以为说是因为市场上的现金没有了吗？是因为手表升息吗？啊，实际上我们看到隔夜逆回购还创了历史新高。市场上的服浮资是很多的啊，只是大家都选择撤出各类的资产，因为都觉得现在 cash is trash。那 equity 呢？大利有新的说法 ，treasurer， 然后更烂、啊、这个。现在股票资产竟然已经变成一个垃圾中的垃圾了啊！但我自己觉得，实际上的状况其实不是涨这样子啊。哦，就是他虽然是有一个我尊重的投资大师，但他讲这个话真的是怪怪的。那我们知道，其实你的实质利率呢，就是你的名目利率要去减去你的通膨嘛。那就算现在利息到两趴好了，那通膨是八趴呢，所以等于实际上是负六趴。也就是说，你现在呃，当然这是比较激进的说法，就是如果你真的知道怎么样资息的话，你应该要尽可能的去贷出更多的款。然后去做呃资息的一个动作，因为实际上呢，我们一年的购买力啊、哦，目前是用八趴再去减损。你也知道嘛，你买个东西，早餐店的东西贵个十趴或什么的。那个其实就代表说，你的钱是扁了十趴，因为那是一个相对的观念。就像小龙虾，大家觉得美元很强，那也是一个相对的观念，因为美元相对于日元、台币什么，它是很强没错，可是它相对于资产，它也是烂货啊。就是钱呢，在资产面前，为什么它是烂货的主因？就是因为资产的价格一直在垫高，就连你的什么蛋饼什么，全部都在垫高。日常的消费啊、哦，那买车子什么、房子，全部都在垫高，所以相对的，你的钱就一直变小嘛。可是，在这样的环境之下，竟然很多人正在抛售他手上所有的资产，然后希望赶快去变成是现金。所以让我觉得格外的讽刺那在呃一般的场域里面，就是假设今天是没有这么大的恐慌的话，当你今天遇到通膨的数字开始上升的时候，其实正常的观念是会告诉你，你应该要参与投资，不管是房地产还是股票，你应该要参与，因为只有这样的东西可以去抗通膨。现金在长期来看都是不可能可以抗通膨的。好，所以当你今天知道说实质利率是负的，干嘛？你就钱当然是能借就赶快借啊。好，那你只要知道这个东西怎么样去生更多的钱，就可以这样做。好，所以其实，在每个这个杠杆的工具以及方法采用之前，都要知道一个前提的观念是：你知道你自己在干嘛。啊，如果说你自己不知道自己在干嘛的，没关系，就先看别人用就好。因为你自己去小孩开大车的话，其实很多时候是让自己加速进入观察而已啊。那但呃，该分享的东西还是跟大家分享一下。我觉得呃，现在的资本市场是属于相对困难哦，特别是比起前两年，因为我们节目是二零二零开始的刚开始的时候是很糟，因为那时候是三月熔断潮。但其实我们是在大多头年里面啊，然后面向观众的一个东西。那之前跟你讲的风险的东西，可能在今年才慢慢的一一体现出来。那等到现在，可能大家对于市场上都是全面看坏，连最多的多头啊，什么 Jamie Diamond 这些都开始看空了。那我反而开始跟你讲一些相对激进的东西，让大家参考看看啦。因为你要知道，其实每一次的这种所谓的多空循环，但我们不知道这波走完没。但其实每次走完之后，都会有新的股神产生，然后那其实就是一个财富重分配的过程啊。那在过程之中，有准备好的，然脑袋知识是够的，同时胆量也够的，可能就是下一个就是 Who dares win 啊。好，那大家这样，这节目聊这边，我们就要进入 Q&A 部分。第一位2 3 3 0 9菜，他说：“挨大好五星吹捧。”我想请问一下，假设今年挨大您刚大学毕业，那对股票投资有兴趣，会从事哪项相关的工作呢？如果是要赚很多钱的话，那是不是只有 MA？ 若 MA 没有考上的话呢，会去找一份跟金融或是股票无关但高薪的工作吗？希望能给明年要毕业的菜鸡一些方向，谢谢。祝挨大每年赚大钱，打败大盘。好，谢谢你。那像我那时候去找基事工作，根本就是跟我自己喜不喜欢飞没有关系啊，就是因為我知道他薪水很高。那 M A 的话，其实如果你学历不够，就不用考虑了哦。那个东西一定是给海归或是顶尖学历的人去的，学历不够去那边大概就是被人家羞辱为啦。那所以，如果你的学历不错，你可以试看看 M A， 但是那个也是呃，可能里面硕果仅存的才可以拿到高薪啦。那再来的话呢？如果你真的对股票很有兴趣，要看是哪种形式啊。像我自己对股票很有兴趣，可是我还是选择去找签度的地方，因为我要自己把它滚出来嘛。但有些人可能觉得他对股票有兴趣，要去当营业员或什么。如果你觉得这样也可以帮你学习到东西，那或许你也可以考虑这样的一条路。所以要先认知一下你自己需要的什么。好像我那时候认知我自己是，我需要的是钱，我不是我需要环境或什么的，所以我没有想过说什么要当营业员啊，或是股票相关的东西都没有想过。反正我就是需要钱。好，下面的这个中年肥宅他说：“杠杆开好开满吗？”哎大你好，第六次。留言希望可以被念到，小弟我最近在思考的一个问题就是，现在美股台股一直跌，手上的部位都跌烂了，在考虑是否要房屋增贷来摊平。那目前房屋增贷的利率是 1.31， 再加一码。虽然大家一直说这阶段要去杠杆，要去杠杆，但如果本业有稳定现金流，足够偿还每个月增贷，现在提早借钱去投资是不是一个可行的做法？括号，因为货币理论上是一直贬值，提早把钱取出来等于减少通膨的损失，这样的观念是对的吗？再请挨大为小弟解惑，谢谢。你看，我每次都讲说，我跟我们的听众有那种心有灵犀啊、哦。我发誓，我真的都不会先看 Q&A， 我都是节目时间到了、哦、然后来念 Q&A。所以他问的问题完全就是我今天 Part Two 在讲的东西。好、哦，那如果说 Part Two 这边听完，你觉得你是适合的，你就可以尝试。但还是要强调，任何的杠杆都是把自己放到一个、哦、更加追加风险的地方。那你要知道，有时候当你觉得这个地方像你讲说已经够低了吧，已经跌了这样，有时候一低还有更低。好、哦，这个真的是不要去低估市场可能会造成的破坏。所以，如果你真的要使用杠杆，你可能心性要很强健，可能经验要很丰富，再来考虑啊、哦。如果说是一个刚进股票市场一两年的，那你只是单纯看到东西跌下来，你就想要去摊平的，其实蛮多时候你这时候去摊都是死哦。你应该很常听到高手都会跟你讲，不要有事没事在那边乱搞摊平。好、哦，虽然一些价值投资它的做法就是越跌越买，可是我觉得那有一点幸存者偏。偏差的味道在里面哦，因为像我自己就认识好几个价头人，很强的哦，不是废物哦啊，可是就是在某一次的战役里面，可能因为资金没有控好，一个东西觉得、欸、这个就很好啊，就谈、是，好像可能近年就是很多栽在中概股上面，因为他觉得真的够便宜，他就一直买。那当然，我们不知道会不会两三年后他 sexy back， 一个转身，然后他们真的变富豪。但现在看起来就都是非常惨啊！如果说这些东西真的被习近平整改搞一搞，他就不见，他就倒了，那你不就死了？一堆跑去压什么贝壳啊，那又有压新东方的，又有压什么腾讯，我觉得又还好，因为他毕竟就是一个大公司，就他要死的话，其他人应该死光了。但很多跑去压中概股的这些呃架头人，就是因为有你这样的观念然啊，够便宜了，我就一直贪，一直贪，然后贪到后来。整个爆掉哦，所以，呃，摊平一直以来都是我比较不推荐的做法哦。但如果你很明确知道你自己在冲啊小。那你又是买指数的话，像指数你要贪，我觉得就相对个股好很多，因为指数毕竟就是一个加权的结果嘛，所以它不会倒闭哦，但是公司是会倒闭的，所以还是要去评估各项风险之后，那知道自己可以做再试看看。那一样哦，都是先小量试试看，不要一次就讓他妈 all in 杠进去，因为这个会把自己放到一个未知的风险里面。好，像下面这个热带小雨林他说：“我们一起学猫叫，一起喵喵喵。”艾达您好，虽然你是我的偶像，但身为资深铲屎官，要跳出来替猫猫说话。我的猫并不像您说的没有人性，我也不是抖 M， 它就会理我，它就跟狗一样，我叫就会过来讨摸，然后又爱干净，会拉屎在猫砂里。我人也脑袋正常，所以我的猫爱干净又跟狗一样有趣。那最重要的是我的猫会后空翻，你要干嘛？好，要邀我去看的，是不是 ？Netflix and c h e l l and watch your cat do a backflip。他说够有趣了吧？那我绝对不会说这只猫是个案，因为从小。把它跟狗养一起的关系，所以请台大您不要只爱狗，也要推广领养猫。谢谢。那我有问题要请问主委哦。那下面要叫我唱歌吗？唱歌我跳过。刚刚说每个人都要叫我唱歌啦。然后他上面讲的那个应该是我有一集在回答那个狗狗的。妈的，戳到一堆猫奴哎，干有些跑到我 IG 私讯，然后像他这个牌留言讲说我是不是不爱猫？我都只推广养狗。拜托，我之前有捡一只猫回家。我在台东做飞行训练的时候，干我们这个八个同事嘛，捡了一只猫，不知道为什么到最后面是我带回家。面就是八个人讲好一集要捡的，然后这後面变成我带回家，然后这只猫家在苗栗，变成我爸妈在养。好、哦，但我还是回去苗栗看这只猫啦，所以以前也是捡过猫，也是呃，这种什么高中大学看到猫会喂啦，所以并不是说什么偏心之类的，只是当然就是看到狗之后会觉得啊、呃，相对啦，就是狗它真的是一个比较友善的动物啦。不是说猫不好哦，不是说一个东西好就代表另外一个东西就是坏坏哦。猫当然也是很可爱，猫当然也是很香。像我就很喜欢去闻猫哦，把那个鼻子塞到它的那个脖子或是头顶之类的，那个非常的非常的疗愈啊。所以并不是说没有在推广猫咪啦。那那我觉得当然这个猫咪跟狗狗，如果大家可以帮忙的话哦，就是去那种什么收容所，还是人家要捡到，反正可以都是先去领养啦。我知道有些人还是会想要去买什么品种猫、品种狗，我也不会想要去怪你们怎么样，因为是个人的选择。只是如果你没有那么挑的话啊，其实真的有很多这种流浪动物，他们是需要加的，我就去挑他们。后面再唱歌就算了。下面这个，我劝你善良。他说：“信长十二点一 c， 小英下台，锦衣执政。”那想请问癌大，最近看完《致富心态》有点抓不到重点，吸收不到，是我智商太低吗？那另外想请问癌大，小弟要准备结婚，对方开聘金三十六加六万。丙钱那虽然付得起，那只是想到对方家人很常出国玩，然后他爸妈很早就退休，也没有什么存款。我高中开始打工存钱，三十岁了没有出过国，有点怕之后会不会要多负担一个家庭，然后连出国梦都不用想了。谢谢爱大回复做，祝爱大永不遇到蟑螂。啊、哦，这个东西我讲出来一定会得罪一些人啊！就是我自己都会觉得，你嫁女儿收聘金干超奇怪，妈，你是在卖女儿，你女儿是商品是不是？但我知道台湾就是很多家庭有这个习惯嘛，所以只能过说这就是一个锅一个盖啦。因为如果是我啦，哦，我就讲是我自己的案例啊，你跟我两双收聘金，好，这个叔叔收到了啊、哦，我会好好存钱，然、哦、后我就妈谢,谢再联络，我也不会去针对我女朋友什么样，反正我就是不要付这个钱。你要我怎么结婚？那买房子出多一点什么都 OK。但是你要我付聘金，我觉得就超奇怪。干这买你是不是？那我今天付了之后怎样？你就要帮我打扫洗地是不是？还说什么？呃，我付这个聘金是因为啊，你是一个公主或啥小的。那从家开始是不是到？到到家里，呃，我们生活上也可以有这样子的有价交换。我觉得很奇怪，这种这种有价交换。在婚姻关系里面非常奇怪，然后但如果这个别人家庭真的坚持要这样子，你还是要做出你的取舍啊，因为这就是人家要的嘛，所以还是自己评估看看啊。下面问这个 John 怎么办？他说 John 怎么办？哎，大你好。男友是挨大的狂粉，那刚认识一直猛推急推，推到我现在比他更准时收听。想帮今年三十岁的男友问，如果有两个工作可以选，第一个是钱多，但未来能跳的机会比较小众，工作相对没兴趣，那职场年龄较高；第二个反之，前后年薪大概是三百跟两百。那想听挨大的看法，这样该怎么办？感谢挨大。哦，虽然我的认知是跟很多主流想法不一样嘛，很多工作都告诉你说你应该要做你喜欢的东西，然后 money will comes after， 就是钱会在后面跟。着来，我是不相信这种这种屁话，就是我觉得直接去找钱多的东西做是还蛮合理的啊，就是在我的认知上我会这样子做。但是如果是这个案例的话，因为你钱多也不是完全只看你当下一年内哦，因为一个可能后面是有这个更高的几率可以跳到呃更有钱的地方的话，那这样综合评估的话，我反而会选后者，因为虽然年薪差一百是差蛮多的哦，但另外一个至少是你有兴趣，那同时呃可能。就是刚好相反，他未来的机会也是更多的，所以这两百万搞不好只是一个暂时的，这时候选后者就变得很合理。好，所以我会这样子选。下面位松山周杰伦，他说被疫情完败的一个轮，来大安五金漏洞吃上天。今年三月带着买房、投机款返乡创业，想说疫情差不多到一个段落了，没想到四月疫情爆炸，到下完全没有收入，手上的台积电和联电套到不要不要的，真的是难熬啊！呜，开始怀疑自己是不是该听经理大人的建议，等疫情结束再闯荡。趁一下哎，大人气偷打广告，脸书搜寻先赚小馆小王子的小餐馆的馆，主打牛肉冷冻食品，也有红烧、也有清炖，搭配笋干、豆干等卤。五位在家就可以享受年节，还有隐藏菜单狮子头跟香肠拉罗吗？干尼尼这时候讲。我、oh, 中餐还没吃，讲到现在我就饿了。他说：“欢迎喜欢尝鲜的矮友尝鲜优惠本岛买三千，不是这个字太夸张，直接在那边广告。好啦，有兴趣的朋友，你直接到那个留言看他要讲什么啦。下面有这个喜多川海梦，他说留言累计五次，矮大你好，有几个问题想要请你解惑。A、欸、目前的策略是十帕现金加二十帕富邦美债二十年加三十五帕 VT 副委托，再加三十五帕零零六零八，都是定期定额，预计年老退休后就每半年一比例卖一些当。”呃，生活费，那这种退休提领的规划会不会想得太美好？有我目前看不到的风险吗 ？B 一般纯股族的目标是每年领的股利能够超过年支出，就差不多是财富自由。但投大盘指数化投资，景气情况每年也都不一样。那去年的账面获利可能已经财富自由，但今年的账面可能又要赔本吃土，甚至出现为了提领生活费而赔本在卖的情况。那随景气波动的指数化投资派该怎么样判断已经是财富自由？那最后。出来，的家操盘如有神助，闭着眼睛买什么都能赚。好，那如果你今天是用这个股债配置的话呢，那基本上就是直接参考之前有跟大家分享的那个 Four Percent Rule 啊，就是 Four Percent 是一个呃，我觉得还算相对保守的一个规划方式。也就是说，今天你的资产的总额。然后去乘上这个 four percent， 如果这个乘出来的结果呢是可以 cover 到你一年的生活费的话，那你又是在差不多五六十岁退休的话，等于说这个钱应该是没有问题的，可以可以领到你挂掉应该都 OK。那但如果你今天是提早退休，你是二十岁退休，那 four percent 如果就是呃 not applicable 或者是没有办法去采用的。那如果说你的消费是特别高的，那可能这个 four e r c rule 也没有办法去采用、哦、它是一个相对笼统的概念那我觉得你可以用类似的概念去推看看哦。就是如果我今天每年提领四趴会怎么样？然后再来就是你提到的这个把钱领出来，那今天又是遇到市况不好，这是呃怎么讲？就是不管你做什么样的投资，如果你是要靠投资者本金做生活的话，你一定都会面对到的状况。然、哦、后但是市况不会永远都糟了，会有好的年，也会有坏的年嘛。那你要做的事情就是，我每年都是提领固定比例的东西出来。那因为你今天可能已经滚得一辈子三四十年以后了，所以呃，可能相较现在看起来感觉就不会这么痛。因为如果你是去年的然后10月11月才开始丢的人，那当然你现在领就会觉得，干我根本就是投高点，然后砍在低点，很奇怪。好，所以这个东西其实看场之后，可能那个感觉会完全不一样啦。那我觉得，呃，股利族可能就单纯用值域去推，但是你要想值域有可能有一天发不出来嘛。所以其实每个策略都有其好坏啦。那如果是指数族，或者说这种股债配置族，就是单纯的抓一个那个啊提领的百分比来算，那稍微退一下。好，记得还是要跟你。预计要退休的年份去做一个交叉比对，那这样子大概抓一个，就是你退休的的开销，其实还算 OK 啦。下面因为这个呃，艾大买 h o m e 他说优质好节目五星先吹爆。艾大，想请问艾大现在还有在健身吗？一个礼拜会大概见几次？好奇家有小孩还会跟 Lisa 一起健身吗？以及知道艾大是个看电影会先看剧透，然后剧情吸引人才会去花时间看。那请问你在打《艾尔登法环》这种大型开放式地图的时候，你会先看攻略拿物件，然后破剧情吗？还是大部分的时间会想透？透过自己的能力探索一切，然后最后是想问，爱大会想继续破完法环来追随我们那位被 ESG 霸凌的码头股的脚步吗？然祝爱大全身身体健康，哦，全家身体健康，诺亚未来可以平安长大，孝顺长大，谢谢。然后第一个就是说，现在在健身吗？呃，其实我已经。一段时间没有去健身房，因为之前他们弄了一个那个什么三季的禁令嘛，啊，我就只有两季，要废话，但只有两季，因为我就确诊过，干嘛嘛，确诊才没有多久再打第三季，这个在国外都是不建议的，你一定要等一段时间嘛，所以要弄那个三季禁令，我觉得超智障，所以好，我就我就不去健身房了。然后我健身房还到期啊，我家家隔壁要开一个新的健身房，我之后应该要去那边开会员。那其实都还是有去健身啊，大概一个礼拜要去两次啊，我只是因为家遇到特殊状况，所以没去，在家里买个哑铃自己那边敲。然后再来就是说，呃，是不是打游戏？也会去看攻略什么，一般都会自己先破看看啊,啊，他没有办法就直接看攻略，就不会在那边跟你硬撸啊。其实我就是一个很讨厌惊喜的人，哦，所以呃，像我老婆跟我讲说什么，甚至要送我什么东西啊，你就等，你就等这个 surprise 哦 ，surprise 就让你 happy， 我就说不会，这不会让我 happy， 你要先让我知道什么东西，我才 happy。就是我是一个比较奇怪的人啊，所以呃我。对于剧透或是剧情的攻略，然后怎么样可以更好，这个我都会蛮乐意先知道的。就我先知道，我也不会觉得因为这样子就没有什么新鲜感，我反而觉得先知道对我来说是比较快乐的。那再来就是会不会去把这个法环破完？不会，因为我觉得这个法环真的是花了很多的时间，它很好玩没错，可是它花太多时间了。那我们其实每天还是有很多游戏要打，所以呃，可能就是慢慢的有空再把它摸完吧。类似那个巫师三也是花了很多时间才把它摸完。好，下面这个徐蛮他说喵喵汪汪汪汪喵喵，然后再。好久没有出现的徐曼，所以好，六月六号是一个我喜欢的 podcaster， 这个古哀谢梦工的生日。那虽然录音的时候已经过了，但还是可以请你用酸民的声音祝他生日快乐。今年绩效回正，节目一直录下去啊、哦。这个今年的绩效，呃，台股是已经有赢大盘啊，美股还还差蛮多的哦。因为美股，呃，我最主要的标的就是特斯拉跟惠达嘛，这两年让我很爽的标的，在今年就业力大引爆，所以、呃、今年还是落后大盘。那希望可以在接下来半年追回去。然后谢谢你的这个生日祝福。那下面有这个新竹胖红，他说五星推爆屁股，我爱粉从上百灵果时代就开始听，听过线差错，然后骨灰双杀结婚生子，请骨癌祝台中 amber 明年过自己的母亲节。对，这是什么意思？这个是你要把他甩掉，所以明年妈你自己去过母亲节，还是说你跟 amber 生了小孩了，然后明年换他可以过母亲节？哦，这个你要讲清楚，不然我觉得怪怪，因为我看到 amber 这个名字我会怕，像大家提到 amber 我真的都会怕，所以。我不确定你是要警告他，还是你是真的要祝福他，没有造孽啊！这个台中 amber 明年过自己的母亲节，然后下面这个罗东 chris 他说：“吴京吹毛还大吹到软脚。”哎，大好，我是罗东 chris。那感谢挨大在两年前创办这个频道，能够接触挨大的节目是因为女友推荐的。那第一次听就听到挨大讲有的男生打嗝屌干臭挂号就是我女友，每次闻到都很不爽，让我觉得这个频道好好笑。那也让我踏入了投资这块领域，也让我抽到上次活动的椅子。那真的是感谢这个频道对。对了，其实我在一个月前跟女友分手了，但我还是希望艾大可以帮我跟 Karina 说，这个祝 Karina 五月二十七号生日快乐。这时的你应该还在通勤的路上吧？虽然晚了几天，有没有惊喜到你呢？不会营造惊心时刻的我，我希望在最后的时刻给你一点这种感觉。那最后祝艾大和迪 i 诺亚、球狗天天健康平安，然后挨大的持股每年翻倍赚，好，谢谢。好、哦，这是一个。难过的故事啊，但其实分手并不是人生的一个终结啦。我、哦、可能对于两个人来讲，分开也未必是坏事啊。就是准备好去面对一个可能更适合自己的人啊、哦，未必是更好，但可能怎么样？人生就是这样慢慢的滚下去啊。所以祝这个 k a r i n a 跟 Chris 呢啊、哦，就是即便分手了我，我怕我这样子帮你们念完之后，你们会不会又又尬在一起？哦，反正总之，不管你们做什么样的选择，都是希望你们是做最好的选择啊。那无论遇到什么样的挫折，都知道回头一看，可能都是最好的安排。哦，很多时候都这样子，就是当下觉得妈干，怎么遇到这种狗市？然后两年之后才哦，还好那时候遇到这个狗市，应该很多人都有类似的的想法了。哦，下面这个。台居居上班的公务员，他说：“五星吹到飞天，第一次留言，从早期就开始听，其他节目都已经推定了，剩下古来还是我每周定期会收听的优质节目，感谢有爱大陪伴，让我每天陪小孩入睡的时候有个好节目听。好，谢谢这个居居上班的公务员哦，肝要养好，要维持是粉红色的哦。好，下面有这个啊 ，Delia 上他说本来听不懂，现在还是不懂，但是开始每集听。请问爱大，身为凡人眼里的人生胜利组，会觉得人生圆满已经没有更多所求了吗？挂号没有动力，或者是反之开？”挂能够做任何想做的事情，请问会觉得买乐透也是一种投资方式吗？感谢，然后祝来大大一家平安健康，汪汪喵喵。好，那首先就是说会觉得人生圆满无所多求了嘛？其实我觉得不会，因为我之前有姐有分享过嘛，就是我最早加入股票市场的时候，觉得每年有四十万就很好了，干超爽的、欸，每年多四十万被动收入。那现在呢，大概一天的波动就是百万起跳，所以。呃， 也没有因为这样子觉得好像我的人生到这边就可以去退休还是怎么样 的， 但还是会追求一种状 态， 就是说可能呃从此不会有更多的压力。那其实这个压力 呢？ 呃，我我必须得这样讲啊，大多数人的压力都是来自于你的物欲。然后物欲这种东西很神奇的地方，就是说，不管你今天赚多少钱，你都一定会找到可以对应你呃，就是年收入的一个消费啊。你今天假设是赚100万，你就是有办法把100万花光；然后你赚500万，你还是有办法把500万花光，因为你会去住更好的呃房子，然后开更好的车或什么的。所以其实那个关键是在物欲啊。如果物欲有控好的话，呃、生活压力就会小很多。但是你追求的东西还是不会改变，因为其实做股票就是我很大的一个。兴趣啊，哦，所以我之前可能早期节目会跟大家讲说什么退休什么，的，所以。我会做一些投资嘛，那同时以前也会帮大家打工，现在不会了。以前会帮一些这个有钱的大户啊打工做一些事情，然后现在就不会了，因为你已经不需要那个钱了。所以其实不用天定于人是一个很爽的事情。帮人家工作还是有一定程度的压力在啊，那现在是完全不需要了。但是你说追求的东西，我觉得不会改变，因为这个东西真的很喜欢。然后再来就是说买乐透也是一种投资方式嘛，绝对不是啊，因为乐透的期望值是负的哦，就是你你长期去买，你一定是惨啊。所以它比较像是一个怎么讲，就是彩票形式的东西，有赌到就就爽这样啊、哦。但是它的这个整体的期望是不好的。所以你其实去做任何的投资，要注意的东西都是你要找一个正期望值的东西。那正期望值的东西呢，你才可以期待说，你花更多的时间，投入更大的杠杆，使用更多的本金，它可以持续为你带来更好的收获。你知道，其实很多人搞不清楚投资跟投机的差别，就是说，呃，投资这个东西哦。啊，就是你每个人用不一样的方法，可能你都可以撑自己的投资。只要这个方法你确定它是可以量化，它是可以重复执行，那更好的是这个方法你跟别人讲，别人做也可以做到，就代表这个方法真的是可行的。好、啊，但其实有蛮多人他自己是某种程度的乐透得主，可他自己不知道，这是什么意思呢？就是说你的方法只有你可以做啊，别人都不可以做啊，那甚至连你自己。你说明年可不可以再复制这个方 法？ 后年可不可以复 制？ 你自己都不确定 的， 所以搞不好你只是靠山。你知 道， 其实很多人他分不清楚的 是， 你自己到底是靠运气还是靠实力。那我觉得可以复 制， 那是可以量化的东西 呢， 那就是一个投 资， 它是一个投资行为了。所以乐透呢没有办法复 制， 那我觉得它就不是一个这个好的投资方式。好， 下面因为。烂 MH 真的烂，晚安信哎大好，那最近股票真难做，已经放手两个月了，也听你频道一年左右，然后刚好在忙妹妹的新书，书名叫做《晚安信》，也让我没操作股票这两个月有另外一个重心，感谢哎大，好也谢谢你。下面有这个彷徨的菜鸡，叫做股市菜鸡，想请问哎大对于未上市股票的看法？那同事在去年推荐了联影光电，当时的股价是五十块，近期飙升到一百四，让当时没有买的我垂心肝。近期同事又推荐了台尼循环能源。科技专门做车用电池，然后说未来看好，而且是台泥的子公司，不知道大家对于这种未上市股票什么看法跟建议？谢谢啊、哦！未上市股票相对的，你的资讯取得能力就很重要。那如果说你是，呃。因为他推的这两个东西，我都有听过，应该是其实都是还不错的选择啊。所以，如果你是有资讯能力的人的话，那去玩这些未上市股票，或者是说呃去参与新贵的一些股票，我觉得是可以的。但上市上柜对大家来讲就是资讯透明啊，所以如果你是。呃，怎么讲？就是有别人没有的优势，你才去参与这样的一个投资。那去参与这样的投资，其实最重要的一点就是说，呃，部位一定要分得很散哦，千万不要去重压其中一张标的，因为它可不可以活下来是这个几率是很小的啊、哦。你可以在台湾搞到上市上柜的公司都是佼佼者啦。所以你不可以期待可能每一只都可以真的呃长大哦。所以在投资上，可能就要参考投资美国 s p e c 或是 IPO 的做法，少量多餐哦，以小小的资金。拿去打大量的标的，那打到一两支可以翻倍，再翻倍的可能就可以把所有东西都补回来。好，下面这个口联大学生他说：“口联大学生五星吹爆诸位大大，那想请教您，我在凯基证券办副委托低销三十美，但定期定额低销只要一美。那如果我想要买美股，是不是可以买一次定期定额之后就取消，这样就可以只打一单，但是使用最低一美的低消优惠？你这想法可以得诺贝尔奖啊！但当然是不能这样搞啊。定期定额是一回事，那你去。”半付委托的低消，那都是另外一回事。定期定额等于是我额外开一个模式给你，然后用扣款的方式，它就只要压很低。但如果你要打美股的话，它就是每一单都会跟你收那个低消啦。所以，其实我觉得，如果是密集进出的，就是你交易的频率比较高的，一定要开海外的账户。那或者是你在台湾真的要拿到很便宜的手续费才去做这样的事情。好，下面这个。Nike Eshin 他说：“感谢主委将气候议题浮上台面。其实，若只是讲环保，当然从理想和人类可以去死的角度去讲，这很容易逻辑说得通。但现在气候变迁很大的重点是，以开发国家的人口占比相对开发中的国家少很多，但碳排却是高的离谱。所以，不一定是人变少就可以解决的问题，而是哪一群人挂号？富裕国家的人民开始采取行动。反之，开发中国家，大家都知道，我们没有权力限制他们的发展。”那他们的人民也有享受富裕的权利，所以以开发国家有责任要提供相对的资金跟技术。OK， 这个责任的部分我是不确定的、啊，但我其实蛮认同他提到的，就是以开发国家去拉未开发国家。但你知道这时候又有一些极端的环保仔会出来，呃，你们这是在剥削非洲哦。呃、这个有一本书，我之前有跟大家介绍过，我现在一时间忘记那个书名叫什么了，它就是。啊，再跟你提到这些谬误了，就是大家会想象说，呃，我们今天跑去什么东非开发，什么是在残害他们。但你要想，如果没有我们去开发的话，那他们根本就没有这个机会去出口他们家的东西。就对我来说，我一定我会赚钱嘛，无利可图的东西谁要做？啊，赔钱生意没有人要做嘛，就我一定是要赚钱的、啊，所以很多人会看到说，因为这些开发国家来这边哦，掠夺，他们用掠夺这个字，但其实不能这样看的哦，那还是要看案例去分析啊。那我觉得他讲的是对，就你提供资金跟技术嘛，帮忙这些人干，你你给他们一百年，他们可能都不知道要怎么样去开采他们地下的资源哦，你你帮忙他们，你提供他资金跟技术开采，你分到一点，我分到一点就 OK 啦。当然，有时候像中国这种就不太好。中国就是“一带一路”嘛，然后提供你贷款，然后顺便把你的基础设施全部吃光光，这就是恶劣的。所以我觉得这个世界上真的没有东西可以用二元脑去解释，就是没有什么是绝对都是好，绝对都是坏，就是灰色的。就是有些东西怎么讲，再好的东西都容易在里面做坏坏的事情；，再坏的东西可能里面有一些好的契机。好，所以你讲的东西其实我是认同的，就是呃这些以开发国家去扶慰开发国家，本来就是该这样子做。好，那这期节目就到这边这样拜。